0: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix en deuxième partie d'émission, je vous propose non pas une, mais deux chroniques. Il y aura d'abord celle de Laurie, coprésidente de l'association Main Violette. Elle nous parlera de l'invisibilisation des femmes dans le domaine scientifique. Puis, on écoutera la chronique d'Anna et Marion, premier épisode d'un journal de bord d'architecture et de réemploi. Mais tout de suite, on accueille Gérald Allais, coordinateur du conseil local de santé mentale de Caen, Mondeville et Hérouville-Saint-Clair. Bonjour Gérald. Bonjour à vous. Est-ce que vous pourriez d'abord présenter un petit peu le Conseil local de santé mentale
1: Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'un Conseil local de santé mentale euh, bah, C'est un espace de concertation et d'échange euh, porté par une volonté d'acteurs et une volonté politique, donc euh, entre des, des élus, de la population, euh, les usagers en santé mentale euh, et la psychiatrie. Voilà, et pour le, la démarche a été lancée sur Caen en 2016 et là depuis le mois de juin, euh, le conseil local de santé mentale est relatif aux communes de Caen, de Monteville et des Rouvilles.
0: Et le but justement c'est de faire le lien entre tous les acteurs et actrices de la santé mentale
1: Le but c'est euh, de favoriser la santé mentale des habitants, de faire le lien entre les acteurs et d'échanger euh, sur les besoins du territoire en termes de santé mentale, que ce soit d'information, de sensibilisation, stigmatisation ou d'accès aux soins.
0: Vous venez de le dire, les communes de Monteville et Rueville-Saint-Clair ont rejoint le conseil local assez récemment. Je ouais. crois que c'était en juin 2023.
1: C'est
0: ça. Euh, et j'ai cru comprendre que c'est parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui euh, avaient des demandes, qui avaient des soucis euh, de santé mentale. Et euh, en, en 2021, l'Observatoire de la santé mentale a réalisé une enquête. Il y aurait une personne sur cinq qui serait touchée par des troubles psychiques chaque année. Est-ce que euh, vous croyez qu'il y a une augmentation en ce moment des personnes euh, qui ont des soucis mentaux
1: euh, Difficile à répondre en tant que tel. Euh, ce qui est sûr, c'est que la période est anxiogène. Euh, et quand on parle de santé mentale, alors euh, je voudrais là euh, quand même... Euh, c'est effectivement des personnes qui peuvent avoir des difficultés, euh, tout un chacun. On a tous une santé mentale euh, et toute une santé mentale, c'est le premier point. Et la santé mentale, c'est aussi ce qui nous fait du bien et ce qui est à choyer dans nos vies, dans nos relations sociales, dans nos activités culturelles, musicales, sportives, pour faire en sorte qu'on aille bien. Donc, euh, après, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, euh, la période est tout de même assez anxiogène. On sort d'une euh, bon, pandémie qui, euh, particulièrement, a, a, a provoqué des situations d'isolement euh, et qui ont pu exacerber, oui, certaines, euh, certains éléments d'anxiété, de dépression. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, effectivement, la question de la santé mentale, euh, elle est euh, très importante euh, pour le bien-être de la population. À nouveau, dans un contexte, vos informations euh, voilà, de, de début euh, montrent bien que notre monde aujourd'hui est, est très anxiogène sur le plan climatique, sur le plan international. Euh, voilà, Donc euh, c'est effectivement des espaces qui sont intéressants pour mettre la santé mentale au cœur des débats.
0: Est-ce que vous pensez aussi qu'on diagnostique plus et peut-être même mieux la santé mentale aujourd'hui
1: Ah ben, Plus on déstigmatise, plus euh, on en parle et plus effectivement l'objectif c'est de faire de la prévention et de diagnostiquer le plus tôt possible pour ce qui est des troubles. Vous citiez des chiffres, aujourd'hui 50% des troubles de l'adulte en termes de, de troubles psychiques apparaissent à l'adolescence entre 15 et, et 25 ans à peu près. Donc euh, le CLSM, le Conseil local de santé mentale, développe une dynamique forte d'échange et de prévention, de formation, de sensibilisation pour faire en sorte que... Quand on est dans une difficulté, alors on parle d'un trouble, il peut être diagnostiqué plus tard, et, et, mais on parle aussi d'un mauvais coup dans la vie, d'un euh, petit, petit coup de moins bien, on aura tous des coups de mou, euh, en parler, euh, faire attention à son sommeil, faire attention à son hygiène de vie, à ces moments-là, sont particulièrement importants, à ses relations sociales. Et puis quand on a des troubles, euh, le, la santé mentale, c'est aussi ne pas stigmatiser les personnes qui ont des troubles, elles ne se définissent pas parce qu'elles sont euh, diagnostiquées Diagnostiquées euh, dépressives, chroniques, euh, schizophrènes ou bipolaires, euh, elles ont la perspective du rétablissement. Et on peut être aujourd'hui, euh, et on est, on peut être tout à fait aujourd'hui en très bonne santé mentale en étant euh, bipolaire. Parce qu'on est rétabli, parce qu'on se connaît mieux, qu'on a un traitement stabilisé et, et ou en diminution. Et, et, et puis, ben, on, on mène son projet de vie et euh, on, on, a, euh, on, on fait ses choix de vie et, et on assume ses choix de vie. Euh, euh, donc, euh, et on peut être en très mauvaise santé mentale et ne pas avoir du tout de troubles.
0: Et donc, c'est vraiment un large spectre
1: La santé mentale, c'est un large spectre. Le, euh, ce que je dis toujours et ce que l'on dit toujours, c'est euh, pas de santé sans santé mentale et on a tous une santé mentale. La santé mentale, c'est pas uniquement pour des personnes qui ont un trouble euh, important diagnostiqué, euh, voilà, invalidant des fois. Euh, déjà tous les troubles ne sont pas invalidants et à nouveau euh, la perspective de se rétablir, la personne n'est pas étiquetée à vie euh, euh, comme étant euh, ce trouble. Euh, C'est une personne et elle peut tout à fait avoir une activité professionnelle avec des aménagements de travail, elle peut tout à fait avoir un logement autonome, elle peut tout à fait avoir euh, et elle doit avoir accès et bien évidemment elle doit avoir accès aux, aux, aux mêmes équipements de culture, aux mêmes activités que toute la population. Pour ça encore, faut-il que notre regard, nous qui euh, euh, accompagnons ou qui sommes aux côtés, change, euh, y compris pour nous-mêmes. Parce qu'à nouveau, notre santé mentale individuelle est très importante et on peut tous avoir besoin à un moment dans la vie de se poser la question de euh, sa santé mentale et de, de faire en sorte d'aller mieux de ce côté-là.
0: Et si jamais ça arrive, vous êtes là notamment pour orienter euh, les personnes
1: Alors je suis là, oui. Le CLSM, c'est tout un maillage d'acteurs. C'est le travail avec les usagers, je tiens à l'exprimer. Euh, advocacy Normandie, l'UNAFAM, entre autres, pour les aidants et les familles. Et euh, euh, la Maison des adolescents, qui euh, voilà, fait une porte ouverte demain dans le cadre des sismes, dans son accueil, euh, évaluation, euh, voilà... Pour les parents, les professionnels, donc il y a le CLSM, mais il y a tout un maillage. Euh, je, je mets bien évidemment les partenaires euh, du CHU, euh, de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale, sur les CMP, euh, les différents euh, CMPEA pour les enfants, la pédopsychiatrie. Donc il y a plein de structures qui sont aujourd'hui là euh, en capacité et qui font le relais et qui sont euh, partenaires du CLSM.
0: Et le but, c'est de trouver peut-être la bonne structure, celle ça. qui correspond, en tout cas, le, le bon soignant, la bonne soignante, euh, puisque c'est vrai que j'ai l'impression que parfois, c'est encore difficile de trouver un, une médecin. Il y a aussi parfois des grosses errances médicales.
1: Euh, ah bah aujourd'hui, euh, bon, le... le, le voilà ça n'est pas euh, que de dévoiler une grande information que de dire qu'aujourd'hui voilà le, 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 la psychiatrie euh, a des difficultés pour, pour répondre euh, il faudra euh, être vigilant à cet aspect euh, d'accès aux soins euh, pour faire en sorte que et, et effectivement chacun puisse avoir accès aux soins mais la santé mentale ce n'est pas forcément que des personnes qui doivent avoir accès à, pour faire très court à un psychiatre ou à un psychologue ou à un voilà C'est peut-être aussi en parler à son médecin traitant. Hein. En premier lieu, le médecin traitant est là euh, quand ça, dans, dans ces moments-là aussi pour écouter. Et lui est aussi, bien sûr, euh, euh, un orientateur bien sûr de premier niveau privilégié euh, dans la relation avec la personne pour lui dire ben « Là, ça serait bien euh, d'aller voir telle personne. » voilà euh, donc, donc il y a, c'est aussi la première, hein, le premier échelon. L'échange avec son médecin traitant euh, permet d'orienter, et puis après l'accès aux soins, effectivement, aujourd'hui peut y avoir certains délais, euh, mais euh, bon, il, il faut quand même euh, penser à l'accès aux soins, effectivement. Même si aujourd'hui, vous avez raison, c'est compliqué. Il y a aussi euh, la notion, euh, la difficulté des ruptures de soins, hein, des ruptures de pour des personnes qui sont en traitement, euh, souvent parce que ça va mieux. Donc quand ça va mieux, on arrête le, le soin et puis ben, quand c'est un petit peu chronique, ça peut retomber et, et c'est au faveur de, de, de choses qui vont un petit peu mieux. Ben, de toujours garder une, une stabilité euh, dans son accompagnement euh, quand on en a besoin de manière stable et, et constante.
0: Le conseil local et, et tout le maillage autour, il aide les personnes concernées, mais également les aidants, euh, les professionnels vous êtes un peu enfin vous faites office un peu de guide pour ces personnes là
1: ah ben voilà ce matin très concrètement enfin ce matin avant de venir vous voir là on, euh, au sein de, 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 de par exemple bon, je, pour les professionnels la collectivité euh, la, la communauté urbaine quand la mer il euh, y a eu le développement des premiers secours en santé mentale. Euh, et euh, tout le monde peut faire une formation de secouriste en santé mentale C'est comme les secours somatiques, ça dure deux jours, c'est une formation citoyenne Et ça permet euh, de développer une écoute attentive d'une personne qui aurait des difficultés euh, Une attitude euh, adaptée et puis de réorienter Ce matin, voilà, on, la, la communauté urbaine depuis deux ans, euh, au sein de ses agents euh, Pour euh, des agents entre autres en contact avec du public hein, euh, ont on développé les premiers secours en santé mentale et ce matin bah, on animait un collectif de secouristes, justement, dans ce que vous dites, pour échanger sur quelle situation vous avez pu avoir. Alors, pas nominativement, mais globalement, est-ce que ça les, les premiers secours vous ont apporté Et continuons à échanger pour euh, euh, partager les expériences de secouristes.
0: Et en tant que particulier, on peut participer à ce genre de formation
1: alors, sur les premiers secours en santé mentale, oui, euh, c'est ouvert à toute la population, comme je le disais, c'est une formation citoyenne. Après, nous, là, le collectif, il est lié à, à, à la collectivité, euh, mais on travaille aussi avec les centres socioculturels, hein, je pense, sur les quartiers prioritaires, entre autres, folie Couvrechef, chef euh, euh, Guérinière, Grâce de Dieu... Euh, voilà, on travaille avec la maison des adolescents, mais qui, qui connaît bien la question. On travaille avec les partenaires du soin et c'est la mise en réseau de ces partenaires-là aussi sur les questions de santé mentale. Euh, voilà.
0: un, un enjeu, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'intégration des personnes avec des soucis de santé mentale, qui soient ponctuels ou, euh, ou plus, euh, plus larges, on va dire, dans le monde du travail. Euh, J'ai l'impression que c'est encore compliqué, alors même que l'employeur se doit de garantir la protection, le respect de la santé mentale de ses employés.
1: Ouais, là vous abordez un point euh, euh, qui est relatif à la notion de handicap, euh, entre autres quand vous dites les obligations, je pense que vous pensez aux 6% d'emplois de, de, de personnes handicapées dans la fonction publique ou dans les entreprises privées, euh, et pour euh, la difficulté, alors là on glisse de la santé mentale à, aux difficultés psychiques et aux troubles psychiques qui sont reconnus pour une personne comme une situation de handicap, la difficulté c'est qu'on est sur quelque chose d'invisible euh, C'est valable aussi pour les déplacements. C'est valable, voilà, euh, on a développé une vigilance euh, euh, pour des handicaps qui se voient un petit peu plus. Et encore, nous avons encore à progresser, entre autres, dans l'accessibilité, entre autres, des locaux, même si on parle matériellement parlant. Euh, mais alors, vous avez raison, pour le handicap, ce handicap-là, déjà, d'en parler pour les personnes, peur de la stigmatisation et méconnaissance aussi que, de part et d'autre, de la part du salarié et de l'employeur, qu'il peut y avoir des aménagements. Euh, des aménagements de temps de travail, euh, des aménagements de, de conditions de travail qui vont permettre à la personne ayant des troubles, un trouble reconnu, stabilisé, de continuer, et c'est tout à fait souhaitable, de continuer son activité professionnelle. Un mi-temps, un, un 80%, euh, euh, voilà, ou alors un 100%, mais dans des conditions euh, peut-être moins stressantes, euh, euh, voilà, en fonction du profil de métier. Donc, euh, la, la difficulté, mais c'est valable hein, sur le champ du handicap globalement, et, et encore plus sur le handicap psychique, parce qu'il est invisible, mais c'est euh, d'oser en parler, euh, et il faut, pour oser en parler, penser que la personne qu'on a en face de nous entendra les choses euh, euh, de manière non excluante.
0: Et c'est les mêmes enjeux pour l'inclusion scolaire
1: Ah exactement, c'est les mêmes enjeux pour l'inclusion scolaire. Là vous, nous citiez, vous me citiez, si je me rapproche aussi un petit peu, euh, là on mène une expérimentation sur des publics jeunes. On, on mène quatre, quatre, euh, quatre informations sur la santé mentale et, et le, le, le trouble psychique avec euh, l'équipe mobile de soins intensifs du CHU. Dans deux lycées, pour l'instant, on va faire quatre sessions, on en a déjà fait deux. On voit en fin d'année ce que ça donne pour élargir un petit peu après ces sensibilisations, puisqu'au sein du CLSM, par exemple, avec des partenaires, on a un groupe santé mentale des jeunes.
0: Est-ce que vous avez l'impression justement que les jeunes sont un peu plus sensibilisés à la santé mentale aujourd'hui, parce qu'on y a de plus en plus de séries, de bandes dessinées, de comptes Instagram même euh, qui en parlent. Vous avez l'impression que ça a un, ça a un poids
1: Ah ben, je, je pense que effectivement, vous le dites très justement, euh, il euh, y, y a des séries schizo, il y a des sites psychoac, euh, euh, tout ça qui, 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 qui peuvent euh, stromater. Euh, dans la musique, euh, entre autres, après fait euh, une chanson sur euh, ses difficultés. Euh, euh, donc euh, et oui, une ouverture, euh, et, 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 et quand on, on est plus jeune, on, on, on se remet en question plus facilement, je crois. Des fois, on a... Voilà, alors, euh, euh, il faut absolument faire ce, ce travail de prévention. Surtout aujourd'hui, où effectivement, le soin peut être en difficulté pour l'instant, euh, et même s'il était. Moins, euh, il faut faire ce travail de prévention pour empêcher, par exemple, un jeune adolescent qui commence à se faire des idées, qui commence à se couper de ses relations avec ses camarades. Euh, C'est plusieurs, euh, plusieurs signes hein, qui s'accumulent. Hein. On peut très bien, à un moment, ne pas avoir envie de voir ses camarades pendant deux jours parce qu'on a un coup de blues. C'est pas pour ça qu'on est dépressif. Euh, voilà. Mais euh, si les signes s'accumulent, voilà, eh ben euh, d'essayer de, 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 de faire en sorte que, que ça aille mieux. Et pour ça, il faut déstigmatiser le fait d'en parler.
0: Et justement, vos actions sont beaucoup tournées sur la sensibilisation au-delà de la semaine de la santé mentale, puisqu'on en reparlera oui. juste après. Euh, je crois que vous faites des, des ciné-débats, que vous avez fait des actions sur les marchés.
1: Alors ça, c'est dans les semaines d'information santé Aussi. mentale, voilà. On y est là, donc c'est les semaines d'information à santé mentale, c'est du, du 9 au 22. Cette année, elles ont lieu tous les ans, puis il y a un, y a un thème chaque année. Alors, Ce qui est bien, c'est qu'on peut tordre un peu les choses sur le thème. Cette année, c'est à tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. Et euh, donc, on a mené des actions. L'année dernière, il y avait un autre thème sur l'environnement. On a fait euh, des enquêtes sur les marchés euh, porteurs de parole. On a été euh, près des, des canets et des canaises en leur disant qu'est-ce qui vous fait du bien dans votre environnement et puis, il ben, y avait un enquêteur, souvent un usager, avec un professionnel. On notait le verbatim sur un carton coloré. Ça nous a fait deux barnums complètement colorés à la fin des marchés. Ça permet de discuter avec les gens aussi. Des, des fois, certains disent, moi, je ne veux pas en parler. Je suis là pour faire mon marché. Et il faut le respecter. Et puis là, oui, on a fait là, un ciné-débat jeudi dernier sur le logement et le trouble psychique au luxe. Euh, voilà, euh, là vous avez la maison des ados, et puis si vous voulez vous déplacer, euh, conférence gesticulée euh, vendredi soir à 20h à la demeurée à Saint-Comté et à, euh, samedi euh, à 15h à la salle de spectacle de l'établissement public de santé mentale conférence gesticulée sur la bipolarité c'est un spectacle qui mêle théâtre et conférence ludique
0: euh, vous, avez, vous parliez tout à l'heure de la thématique euh, à tous les âges de la vie ma santé mentale est un droit euh, justement est-ce que quand vous suivez peut-être des, des personnes quand vous guidez des personnes vous avez des personnes de tous les âges qui viennent ou vous avez l'impression que par exemple les, les plus âgés euh, ne, ne viennent pas vous voir
1: Alors le CLSM ne suit pas de situation, ne fait pas d'accueil pour les personnes euh, euh, ne suit pas de situation on est vraiment un espace de coordination sur le euh, développement d'actions euh, que l'on travaille avec des personnes, euh, avec des professionnels, avec euh, tous les acteurs du territoire qui sont intéressés sur euh, la santé mentale, les actions qu'on mène. Donc on ne mène pas de, de, si vous voulez, de permanence en suivant des situations comme pourrait le faire un travailleur ou une travailleuse sociale. Ça, ça, le CLSM n'a pas ça dans ses missions. Néanmoins, quand on peut avoir un vent un, d'une situation avec l'accord de la personne, on lui donne et on fait le lien euh, envers un professionnel. Mais on n'accompagne pas euh, des personnes directement.
0: Et vous avez l'impression quand même qu'il y a des clivages en fonction des âges de ce que...
1: Ben, de, en fonction des âges, en fonction euh, euh, à nouveau de, de, de la peur de parler, de la stigmatisation, des fois du déni. Alors, c'est vrai que, par exemple, quand, quand il peut y avoir des troubles, euh, bah, plus ça a avancé en âge, plus on est resté seul dans l'appartement, dans la maison et, et qu'on ne voit plus ses enfants, euh, qu'on est un peu seul, plus les choses peuvent être, euh, peuvent être enquistées et puis euh, euh, méritent effectivement euh, euh, d'être aujourd'hui. Pour l'aller vers des jeunes, par exemple, on travaille, et on l'a commencé sur les campus, c'était pendant le Covid, sur un projet repère santé, c'est des jeunes qui allaient demander aux jeunes des campus comment comment ils allaient pendant le Covid. Et là, c'est l'association Unicité avec qui on travaille, et là, le projet a continué, et là, c'est des services civiques qui viennent parler de santé mentale aux jeunes, et ils viendront sur le campus, ils vont dans les foyers, et ils viennent parler de santé globale et de santé mentale. Donc c'est un aller vers sur l'information, et y compris des déambulations euh, les soirs festifs, euh, pour parler de santé aussi.
0: Dans le cadre de, des semaines de l'information de la santé mentale, euh, vous avez donné tout à l'heure un petit peu le programme. Aujourd'hui, il y avait aussi euh, des ateliers bien-être, euh, oh oui, bah oui, oui, de oui, manger, dormir, bouger. <rire> et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est sur inscri inscription, mais vous avez peut-être encore le temps d'y aller. C'est à la maison des associations à Hérouville de 13h30 à 15h.
1: Super, c'est exactement ça. Et êtes... euh,
0: les, la thématique, c'est manger, euh, dormir, bouger. Ouais. Euh, J'imagine que tout ça, c'est important pour la santé mentale, pour aller bien.
1: Ouais. Alors merci de me rattraper par la manche, parce que c'est. Voilà, il y a quand même là euh, depuis ce matin euh, 10h, 12h et 13h30, 15, euh, 13h30, euh, 15h, si mes yeux voilà, veulent bien. Salaubert, 405, quartier euh, de la Haute-Folie à hérouville saint clair et effectivement, l'objectif, c'est la santé mentale. Ça n'est pas que le trouble, c'est aussi notre vie. Et notre vie, c'est bien manger, bien manger, bien bouger. Et euh, là, il y a des présentations de différents outils à mobiliser au quotidien euh, avec un parcours. Et donc là, ça se passe euh, en ce moment. Vous pouvez y aller, il n'y a pas d'inscription. Salle Aubert, 405, quartier de la Haute-Folie, Aéroville-Saint-Clair. Et c'est une action coordonnée par le CHU de Caen-Normandie et le PSM de Caen.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup. On le rappelle, les semaines de la santé mentale, c'est jusqu'au 22 octobre. Vous avez encore le temps d'en profiter et vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de « Quand la mer ». Vous pouvez aussi euh, contacter euh, le centre local au 02 31 54 47 32 et euh, à l'adresse mail clsm@camp.fr. Euh, si euh, vous souffrez euh, de santé mentale enfin de problèmes de santé mentale actuellement, il y a un numéro national de prévention gratuit et confidentiel, c'est le euh, 31 14, le 31 14 et c'est ouvert euh, tous les jours 24 heures sur 24.
1: Le 31 14, c'est le numéro national de prévention du suicide. Voilà, c'est un peu plus particulier, sur, je me permets, mais c'est juste, c'est plus particulier que sur la santé mentale en général, c'est quand vous avez des idées suicidaires ou qu'un de vos proches ou une connaissance, vous pouvez appeler en tant que personne tierce pour avoir des informations, pour faire en sorte que la personne ne reste pas comme ça et que le malaise soit entendu et pris en compte. Donc c'est numéro national de prévention du suicide, il y a des antennes euh, régionales et on l'a bien sûr, elle est euh, en Normandie.
0: Je vous remercie pour la précision. Merci La Méridienne, moi. ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec La d'or de Super Parka. D'écouter Lavender de Super Parcas sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans la Méridienne pour la chronique de Laurie, Luttons contre les VSS. Bonjour Laurie. Bonjour Joanne, bonjour à toutes et à tous. Pour rappel, Main Violette, c'est un collectif qui milite contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'Université de Caen. Et tous les mois, Laurie vient nous parler d'un aspect de la lutte. Aujourd'hui, Laurie, tu as choisi d'évoquer la place des femmes en
2: sciences. Effectivement Johan. ce week-end c'était le village des sciences à l'université de Caen dans le contexte de la fête des sciences qui a eu lieu euh, du 6 au 16 octobre et je voulais donc en profiter pour vous parler de la place des femmes dans la science. C'est un sujet auquel je suis particulièrement sensible car je viens de commencer ma thèse en astrophysique nucléaire au GANIL. J'ai fait tout mon cursus universitaire en physique à l'université de Caen et je suis depuis plusieurs années représentante étudiante de l'UFR des sciences à la commission égalité de l'université.
0: Et Alors Laurie, à partir de quand on a commencé à avoir des femmes en sciences
2: on a souvent l'impression que l'histoire des femmes dans les sciences modernes est très récente, mais en réalité, de nombreuses femmes scientifiques ont été pionnières dans leur domaine dès la première moitié du 19e siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on a peu de traces de ces femmes scientifiques avant le 21e siècle Ça, c'est à cause de l'effet Mathilda. Développé en 1993 par Margaret euh, Rositer en hommage à la militante féministe Mathilda Gage, ce terme renvoie à la minimisation systématique du travail des femmes scientifiques, leur découverte étant souvent attribuée à leurs collègues masculins. L'exemple type, c'est celui de Rosaline Franklin. Elle est la première à identifier la structure en hélice de l'ADN... Euh Pourtant le prix Nobel de médecine en 1962 a été attribué à ses collègues hommes. La française Marthe Gauthier en a aussi fait les frais puisqu'elle a eu un rôle crucial dans la découverte du chromosome responsable de la trisomie 21, découverte qui a pourtant été attribuée à son collègue. Depuis la fin du 19 XIXe siècle, les femmes ont conquis le droit de suivre des cours à l'université, d'abord sous surveillance, puis d'occuper une part importante dans l'enseignement universitaire et la recherche. Mais aujourd'hui, en dépit de la disparition des barrières institutionnelles, la participation des femmes à la production scientifique reste marginale. L'attribution du prix Nobel l'illustre clairement. 955 prix Nobel ont été attribués depuis 1901, dont 60 à des femmes, 5 en physique, 8 en chimie, 13 en médecine, 16 en littérature et 18 pour la paix. Et les femmes ne sont pas juste invisibilisées, elles sont aussi minoritaires dans la plupart des domaines scientifiques, les femmes se dirigeant moins que les hommes vers ces domaines. Et qu'est-ce qui explique que les femmes ne se tournent pas vers les études scientifiques Il y a plusieurs facteurs. Déjà, le fait que le travail des femmes a longtemps été invisibilisé en est en partie la cause, parce que ça implique un manque de représentation. Si en cours de physique, en cours d'SVT, en cours de maths, les étudiantes n'entendent parler que de découvertes ou de théorèmes faits par des hommes, elles auront moins tendance à considérer cette voie. C'est aussi dû à ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. Les stéréotypes de genre, ce sont des représentations schématiques et globalisantes qui attribuent des caractéristiques, des caractéristiques supposées naturelles aux femmes et aux hommes. Par exemple, les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, les femmes ne savent pas conduire, les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois, ou les femmes sont nulles en maths. Ces stéréotypes qui varient suivant les cultures et les époques font passer pour naturels et normaux des activités et des rôles euh, des rôles sociaux euh, différents assignés plutôt aux hommes ou plutôt aux femmes. Ces normes construites en opposition entraînent des inégalités entre les femmes et les hommes en valorisant ce qui est masculin au détriment du féminin. Les stéréotypes contribuent ainsi au maintien des différences entre les sexes. Les stéréotypes de genre se mettent en place dès le plus jeune âge et influent sur la manière dont les garçons et les filles constru se construisent au fil des ans, dont leur identité, leur scolarité et leur orientation professionnelle. Et ils arrivent même à nous faire croire que les disciplines et les métiers ont un sexe.
0: Et c'est aussi lié au fait que les sciences sont considérées comme un milieu prestigieux.
2: Ouais, totalement. On a même un très bon exemple qui est celui du milieu de l'informatique. À ses débuts, l'informatique était considérée comme une spécialité technique du secteur tertiaire, en lien avec la bureautique, et elle n'était pas encore valorisée. Les femmes y étaient nombreuses, elles ont fait émerger les calculateurs et les langages de programmation. Au début des années 80, avec l'apparition des micro-ordinateurs, l'aspect technique prend le dessus. Les ordinateurs personnels et les premiers jeux vidéo investissent les chambres des jeunes garçons, c'est la naissance du cliché geek. Simultanément, le prestige de l'informatique s'accroît dans la société, le nombre de femmes dans le domaine reste alors globalement constant, en revanche, le nombre d'hommes augmente et fait inexorablement baisser la proportion de femmes jusqu'à arriver à des proportions bien trop faibles. Et aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que ça évolue dans le bon sens Aujourd'hui, heureusement, la situation s'améliore. Depuis le début du siècle, le nombre de femmes en sciences augmente. Les femmes sont de moins en moins mises au second plan et reçoivent enfin la reconnaissance pour leurs recherches au lieu que leurs travaux soient publiés sous le nom d'un de leurs collègues. Cependant, certains domaines scientifiques manquent encore cruellement de femmes. Pour vous donner un exemple, j'ai les statistiques de ces trois dernières années sur le pourcentage des femmes dans les licences scientifiques à l'université de Caen. Certaines filières ont maintenant en moyenne plus de femmes que d'hommes, inscrits comme en L1 comme en L1 chimie avec en moyenne 57% de femmes, Sciences et vie de la terre avec 58% de femmes et Sciences pour la santé 60%. 72 de femmes. Cependant, certaines filières restent majoritairement constituées d'hommes comme les mathématiques avec 34% de femmes inscrites en première année, la physique avec 27% d'inscrites et surtout l'informatique avec seulement 9% d'inscrites. Et même une fois arrivé en études scientifiques, on peut rapidement ressentir le fait qu'on est encore minoritaire, d'autant plus que le taux des femmes a tendance à encore baisser après la licence avec un pourcentage encore plus faible de femmes en master et encore plus faible en doctorat. Et même au niveau des titula euh, titularisations, les chercheuses enseignantes sont plus nombreuses parmi les maîtres de conférences, 45% dans tous les domaines confondus, que parmi les professeurs des universités où elles ne représentent que 28%.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une meilleure égalité entre les hommes et les femmes en sciences
2: pour moi, il y a clairement une nécessité d'exemples de femmes chercheuses. Rien qu'à l'Université de Caen, il y a énormément de chercheuses brillantes qu'il faut mettre en avant afin que les jeunes filles s'intéressent à la science. Ces dernières années, il y a aussi eu pas mal de films mettant en avant la participation des femmes en science. Je vais par exemple vous conseiller le film Les Figures de l'ombre, sorti en 2016, qui raconte la vie de trois mathématiciennes afro-américaines qui ont contribué au programme aéronautique et spatiaux de la NASA dans les années 60. Et ce genre d'initiative est génial. Avec la nouvelle génération, les mentalités évoluent beaucoup et en continuant d'organiser des événements de sensibilisation en continuant d'avoir des films qui mettent en avant les femmes scientifiques et en amenant vos filles à des événements comme la fête de la science pour éveiller leur curiosité, on arrivera à montrer aux jeunes filles que la science est une voie envisageable
0: Merci beaucoup Laurie on te retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique
3: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Exceptionnellement, je vous propose une seconde chronique dans la Méridienne. Territoire pionnier, l'ancienne maison de l'architecture normande, accueille Anna et Marion, qui sont architectes, pour une résidence. Et elle nous propose alors un journal de bord d'architecture et de réemploi sous la forme de chronique. Et
3: donc, vous écoutez le premier épisode. Salut, on est Anna et Marion. On est architectes basés à Marseille. Et on vous propose une chronique journal de bord de notre résidence d'architecture en cours à Caen, dont la première session se termine ce 13 octobre. Alors déjà, on peut peut-être commencer par vous expliquer ce que c'est qu'une résidence d'architecture. On connaît parfois les résidences d'artistes, mais d'architectes, qu'est-ce que c'est que ça
4: C'est un programme culturel proposé par les maisons de l'architecture régionale. En Normandie, elle s'appelle Territoire Pionnier, qui invite chaque année un binôme d'architectes à travailler sur un territoire ou un sujet donné. Le but, c'est d'être en immersion dans le territoire, de décortiquer ses enjeux, d'aller à la rencontre de ses habitants. On est aussi là pour apporter notre regard extérieur et proposer des formats de médiation et de transmission pour créer du lien entre les problématiques architecturales locales, les professionnels et les habitants. Ok, c'est déjà pas si simple à appréhender comme format.
3: C'est très large. D'ailleurs, en tant qu'architecte, on n'est pas tant habitué à avoir un cadre aussi libre sans commande précise. Donc, impossible de savoir précisément ce qu'on va faire à l'avance. Tout va dépendre du contexte qu'on va trouver sur place, des rencontres qu'on va faire et des questions qui vont émerger au fur et à mesure. On a quand même une thématique importante pour nous guider, car cette année, la résidence est en collaboration avec l'entreprise Le Plateau Circulaire pour travailler autour du réemploi des matériaux dans le bâtiment. Oula, encore un concept à expliquer. De quoi on parle exactement
4: Réemployer, c'est le fait de donner une seconde vie à un élément de bâtiment qui a déjà servi. Que ce soit les vieilles fenêtres qui deviennent une serre, ou les pierres d'un château démoli qui sont récupérées pour construire un nouveau monument. C'est intéressant parce que c'est tout d'abord une manière d'économiser nos ressources, qui sont loin d'être infinies. En effet, le secteur du bâtiment est responsable d'un côté de l'extraction et de la transformation de grandes quantités de ressources non renouvelables, comme le sable, les minerais ou le pétrole, et de l'autre d'une production immense de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Cette situation de gaspillage, elle n'a pas toujours existé, car par le passé, on
3: a longtemps réemployé. Quand un bâtiment était déconstruit, on récupérait les matériaux pour reconstruire avec, plutôt que de tout jeter. Ces pratiques ont été oubliées avec l'industrialisation du bâtiment, l'accès facilité à des ressources de plus en plus lointaines et le développement d'une culture de consommation neuve. Réemployer, c'est donc un geste de bon sens qui n'est pas nouveau, qui nous invite à prendre soin de ce qui est déjà là. C'est aussi une manière de conserver la mémoire associée à ces matériaux, leur dimension patrimoniale, qui est une notion importante qu'on a explorée pendant ces 15 premiers jours à Caen.
4: On a tout de suite entendu parler du patrimoine de la reconstruction et de l'importance de sa belle pierre de Caen, alors, ça a vite attisé notre curiosité. En voyant les photos d'archives de l'exposition à la bibliothèque sur la reconstruction, montrant des tas de pierres bien rangées au milieu des îlots détruits, on a rapidement eu une intuition qui nous a été confirmée par Jean-François de Markovitch, conservateur au musée de Normandie. Les pierres issues des destructions de la guerre ont été réemployées dans
3: les immeubles de la reconstruction. En particulier les premiers, de la rue du Gaillon ou ceux du quartier Chemin Vert où les pierres ont été triées et retaillées soigneusement comme on peut le voir sur leur façade. Ça nous paraît important de mettre cet exemple en avant pour montrer aux habitants qu'ils vivent avec le réemploi au quotidien, que ça a toujours été fait, que c'est possible, et même tellement que c'est invisible, et puis que ça fait partie de notre patrimoine commun.
4: Il y a aussi des tas de petits exemples de réemploi ordinaires devant lesquels on passe sans s'en rendre compte. Un trottoir ayant été refait avec un morceau de pierre tombale rue Caponnière, plus loin, une clôture faite avec du bois récupéré, ou encore un sol en terrazzo composé de chutes de carrelage. On a aussi entendu parler de bâtiments plus contemporains qui ont donné de nouvelles vies à des matériaux destinés à la benne. La grande halle de Colombelle ou le pôle ESS du pays de Falaise. Dans ces bâtiments, on peut trouver des radiateurs, des portes ou des sanitaires reconditionnés. Étonnamment, dans ces projets, cette démarche
3: est présentée comme de l'innovation. Alors on se demande... Comment ça se fait qu'une pratique qui était répandue dans la ville dans le passé se retrouve marginale et si compliquée à mettre en œuvre aujourd'hui Pourquoi ne fait-on pas plus de réemploi alors qu'il semble être une pratique de bon sens Que démolit-on Que protège-t-on Quels soins porte-t-on aux choses individuellement
4: et collectivement Comment intégrer ces problématiques dans la fabrique de la ville Ce qui nous intéresse, c'est de faire résonner ces questions avec les problématiques des habitants, d'ouvrir les imaginaires et de collecter leurs récits sensibles sur la ville, ses mutations et sa matérialité. Car ces questions-là, on sent bien qu'on n'est pas les seuls à se les poser. On l'a bien vu au travers des différentes rencontres qu'on a faites et des personnes avec qui on a échangé ces deux dernières semaines. Que ce soit l'assaut, les caisses de Gaston, qui sensibilise à la récup, d'Ouest, qui souhaite développer une ressourcerie dans son quartier, le musée de Normandie, qui protège le patrimoine de la ville, ou encore le plateau circulaire, qui propose des outils opérationnels pour permettre de développer une architecture en circuit court. On a répondu à cet appel à résidence en proposant la création d'un podcast. Ça nous semble être
3: un bon outil pour donner la parole aux gens sur ces sujets et mettre en valeur la dimension sensible du réemploi. Dans cette même idée, on a mis en place un répondeur du réemploi que vous pouvez joindre au 07 56 85 87 64 pour nous aider à constituer un inventaire du réemploi en Normandie. Donc partagez-nous vos témoignages ou vos fun facts de récup, détournement ou réemploi de matériaux, que ce soit à la maison, dans votre quartier ou dans vos souvenirs personnels.
4: Voilà, donc notre prochaine session aura lieu du 6 au 17 novembre. En attendant, vous pouvez suivre le blog de notre résidence sur le site de Territoire Pionnier ou nous contacter sur Instagram at Déconstruisons. On vous rappelle le numéro du répondeur 07 56 85 87 64. On attend vos messages. Merci de laisser un message après le bip sonore.
0: Merci beaucoup Anna et Marion, merci à Territoire Pionnier et on vous retrouve prochainement pour le second épisode. Dernière rubrique très rapide de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour, et on va parler encore une fois de troubles de la santé mentale. Aujourd'hui, c'est un roman graphique, euh, Goupil ou face, de Lou Lubi. C'est paru en 2016 aux éditions Delcourt. On y suit Lou, qui découvre qu'elle est atteinte du cyclotimie. C'est un trouble de l'humeur de la famille des troubles bipolaires. Ce trouble est encore méconnu. Il est caractérisé par des changements d'humeur brusques et surtout très extrêmes, depuis des états dépressifs à de l'euphorie. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Gérald Allais et au Conseil local de santé mentale. Merci à Laurie pour sa chronique VSS, à Anna, Marion et à Territoire Pionnier pour leur participation à l'émission. Merci à Lucas, à La Technique, à Emmanuel d'avoir monté la seconde chronique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix. Thank you.